0: Damos gracias al Señor por esta oportunidad que un ave nos brinda, eh, mejor. que nos brinda el Señor de poder estar eh, en medio de ustedes y compartir esta parte de la palabra del Señor y muy agradecido a todos ustedes que hayan asistido, ¿verdad? Y hayan este, dado, se, hayan dado, se hayan dado cita esta noche para continuar nuestro estudio. Vamos a darle gracias a Dios para comenzar en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra a tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque un grupo de tus hijos se reúne en este lugar para adorar tu nombre, Dios, y para poder escurriñar de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos dirija en esta noche, que todos, Dios, salgamos edificados, fortalecidos por tu palabra, y que tu nombre sea glorificado. Bendice a mis hermanos, dirígeles, y ayúdales. Señor, y que tú les hables por tu palabra en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, hoy es la segunda clase del tema de hermenéutica. En la clase pasada, el martes pasado, comenzamos introduciendo ¿verdad? el concepto de hermenéutica y dijimos, que la hermenéutica no es otra cosa que una ciencia y un arte, es la ciencia que agrupa diferentes leyes y reglas para interpretar algo. Típicamente se asocia la hermenéutica con lo que es la teología, ¿verdad? el aspecto religioso, sin embargo una de las cosas que vimos la semana pasada es que la hermenéutica usted la hace todos los días, Usted constantemente está interpretando lo que sus oídos escuchan y lo que sus ojos ven. ¿Ok? Y nosotros estamos siendo bombardeados constantemente por los medios de comunicaciones con toda clase de información. Y usted tiene que estar procesándola e interpretándola. Para interpretar correctamente usted necesita unas reglas. Hay unas leyes establecidas donde le van a mostrar cuál es la manera correcta de usted hacer la interpretación de algo. Con todo y eso, siempre hay malos entendidos, ¿verdad? siempre hay cosas eh, que no se interpretan de la mejor manera. También vimos la semana pasada el significado de lo que es la exégesis. La exégesis es el acto en sí de interpretar. Cuando yo voy a leer algo y lo voy a interpretar o a entender a mi manera, yo tengo, voy a ejercer las leyes de hermenéutica para interpretarlo. En el aspecto teológico, vimos la semana pasada que hay dos, dos formas de hacer esto. Exégesis es que yo interprete lo que el texto está escrito. Pero también hay otra cosa válida que se llama exégesis. Que es, ya yo tengo una idea y yo voy a buscar ahí donde se justifica lo que ya yo pienso. ¿Ok? Entonces, dentro del aspecto teológico, en el aspecto de lo que son las religiones, esos dos términos se confunden. Yo estoy seguro que si le preguntara a cada uno de ustedes, si alguna vez han escuchado, mira, Hacer esto es malo. ¿Dónde lo dice la Biblia? Siempre buscamos, tenemos una idea y queremos justificar esa idea por medio de lo que la Biblia diga. Eso es un acto de eisegesis. Vimos un ejemplo la semana pasada, ¿verdad? Con los que han sido eh, conocedores del dogma pentecostal, eh, vimos un ejemplo típico donde se hace utilizando un verso bíblico se justificaba una creencia o una ordenanza de la iglesia y no necesariamente se le estaba haciendo justicia a lo que el verso realmente indica. Muy bien, también vimos varios eh, pasajes bíblicos donde entendemos que hay que ejercer un poquito más de hermenéutica a la hora de interpretarlos. Yo sé que algunos de ustedes recibí algunos comentarios de gente que se quedaron atónitos con algunos de ellos. No se preocupen, los vamos a estar mirando durante estas clases. ¿okay? De hecho, hoy vamos a hablar de uno de ellos. Hoy vamos a comenzar entonces, se fue la clase pasada. En la clase de hoy ya vamos a hablar de los diferentes métodos de interpretación. Los vamos a comenzar a mencionar. porque son los que se han usado a través de los siglos y nos vamos a enfocar en el aspecto ¿verdad? teológico que es lo que nos compete en estos momentos. Mire, hay varios métodos de interpretar la Biblia y yo estoy seguro que en la, eh, todo de alguna manera u otra usted lo ha escuchado por las predicaciones, por las clases bíblicas, por los estudios bíblicos. Usted ha escuchado uno o más de estos métodos. Lo que queremos hoy es presentarles que existen, cómo se originan, ¿verdad? cuáles son y cómo se utilizan. Por ejemplo, tenemos el método alegórico, el método místico. Permítanme hacer un paréntesis para que no se me confundan. Ustedes tienen hoy, tienen tres set de, de documentos, tienen la clase de hoy, en la clase está todo el material que usted puede estudiar en su casa, tiene toda la información, está bastante completo. Junto con ese material, se le entregó otro que es la clase de hoy, pero es la presentación que yo tengo en PowerPoint. La razón es que ahí está más resumido y a veces hay ciertos materiales que yo incluyo que no están en la clase original. ¿okay? Esta clase vienen del 2006. Eh, yo las, eh, cuando estudiaba, pues yo hice este resumen en el 2006, pero siempre uno le añade, de verdad, hay más información y se le puede enriquecer con otras áreas. La presentación de PowerPoint tiene unas cositas que no van a tener en este papel. ¿OK? También tienen la presentación de la clase pasada, que de igual manera, hay cierta información ahí que no estaba en el papel de la clase, o sea que por lo menos hoy usted debe irse con tres papeles adicionales más el que tenía de la clase pasada, son los cuatro set que debería tener si, si este con la clase pasada. Volvemos aquí. El método alegórico, tenemos el método místico, el método devocional, el método racionalístico, el método literal o se le conoce como el método gramático histórico, y hoy voy a hacerle una salvedad, no está aquí, en este documento no está, pero está en la presentación, le voy a hacer una salvedad, porque el método literal no significa, no es lo mismo que interpretar de forma literal. Y voy a presentarle unos ejemplos de cuál es la diferencia, y yo sé Sé que sé, y sé que muchos van a entender algunas cosas cuando les presento los ejemplos, ¿OK? Así que lo vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a comenzar con el método alegórico. ¿Qué es una alegoría? ¿Quién sabe? Una alegoría. Una alegoría es una historia. Puede ser cierta, o falsa, puede ser fantasiosa o puede ser real, en donde los personajes y los lugares de esa historia representan algo más allá de la simple historia. ¿Okay? Esto se diferencia, por ejemplo, los muchachos que en la escuela, usted ha escuchado las fábulas, la fábula es una alegoría, solo que la fábula es una historia donde elementos fuera de humanos toman el control y se les da características humanas. La fábula, pues, cuando el gallo y la gallina hablaban y vino el cerdito. Esa es una fábula. ¿okay? En una alegoría no necesariamente hay personajes místicos. Pueden ser personajes reales, solo que bajo la alegoría no importa si la historia es falsa o cierta, lo que importa es lo que la historia enseña. ¿ok? En la Biblia tenemos alegorías, porque la alegoría no es otra cosa que un recurso literario. Los que escriben tienen a su haber el que puedo presentar una idea o un ejemplo dando una alegoría, haciendo una historia. Usted me puede decir, es como las parábolas de Jesús. Sí. Y eso cuando veamos un poquito más adentrados en veamos los conceptos de, de las parábolas de Jesús, cómo las interpretamos, vamos a ver unos aspectos, porque muchas son alegóricas. Ahora, recuerde, en una alegoría, la historia puede ser verídica. Solo que quiero extraer de esa historia que fue verídica una verdad. Pero también puede ser falsa, puede ser algo inventado. ¿Okay? Bajo la concepción de alegoría, cuando usted interpreta algo, no le interesa si es falso o cierto. Lo que interesa es qué me enseña. Bajo ese concepto usted va a encontrar muchos teólogos, de la alta crítica que le llaman, en donde presentan, por ejemplo, la historia de Adán y Eva como una alegoría, que eso no fue cierto. Presentan la historia de Noé y el diluvio como una alegoría. Dicen, eso no pasó de verdad. La historia de Jonás como que fue una historia alegórica, que lo que representa es una enseñanza, pero eso no ocurrió en verdad. Vamos a ver, porque la Biblia tiene, sí, alegorías, pero tiene historia y muchas de las historias de la Biblia han sido corroboradas por la arqueología. Así que este, son personajes, ¿verdad? Y ahí es donde entra la crítica, la alta crítica teológica, si creemos o no lo que la Biblia dice, y cuando la Biblia habla que es algo histórico o cuando es algo eh, alegórico. I Amén. Mean, mire, la alegoría surgió en la época patrística de la Iglesia. Me gustaría hacer un comentario aquí, permítanme hacer esto. Como les dije, me gusta ser bien gráfico y me parece que esto nos da mucha información. Mire, cuando yo hable un poquito de historia, a mí me gusta hacer esto, la línea de tiempo. En la historia de la humanidad hay un punto que la historia se divide. Por eso hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Hablamos antes de la muerte de Cristo, o, después, o el hace o DC, ¿verdad? O en inglés el AD, que es after death. O sea, la historia antes de Cristo se convierte en números negativos. Por ejemplo, Moisés vivió aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Y nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, estamos en el año 2021. Cuando Cristo viene a la tierra, muere y resucita, los primeros 100 años, los primeros 100 años de la historia humana, se le conoce como la época de los apóstoles. ¿Ok? Esto es clave para las muchas cosas que vamos a ir hablando. La época de los apóstoles en la historia. Luego de... Los primeros 100 años, Juan, que es el último apóstol que muere, el único apóstol que murió de causas naturales, el único apóstol que no sufrió el martirio, todos los demás apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, fueron martirizados, o sea, fueron muertos por el gobierno. Luego de Juan, hay un periodo de tiempo, hasta aproximadamente hasta... Se le conoce hasta el año 3, 3.13, después de Cristo. Y esta, este señor, esta parte de aquí, desde el año 100 al año más o menos, esto difieren algunos de... Se le conoce como la época de los padres de la iglesia. ¿Ok? Ya... Los apóstoles habían muerto. Ahora la iglesia queda en manos de los líderes que se levantaron en esa nueva generación y continuaron el legado de los apóstoles. Las iglesias continuaron con su trabajo. En el año 313, ¿por qué se le da ahí? En el año 313 ocurre un evento importante, cuando veamos un poquito algunas de las métodos de interpretación, vamos a ver esto un poquito más en detalles, ocurrió algo llamado el decreto de Milán. Aunque para nuestra cultura no se enseña en la escuela, ese evento marca la historia de la iglesia cristiana profundamente. Desde que Cristo muere... Hasta la época, hasta esta fecha, la iglesia siempre fue perseguida por el gobierno. Ser cristiano era un crimen. Los cristianos fueron perseguidos por su fe. Pero en el decreto de Milán del año 313, el emperador Constantino decretó que el cristianismo ahora iba a ser la religión oficial del Sacro Imperio Romano, desplazando siglos de mitología griega y romana. Por miles de años la gente creía en muchos dioses y ahora el gobierno le está diciendo, ahora hay un solo Dios, uno. Usted no tiene idea del de choque cultural que eso causó. Hay cosas que les puedo decir, están en la historia, pero hay que tener cuidado. Eh, porque pues, mucha gente quizás no lo ve de, de esa misma manera. Pero ese, ese, ese cambio fue lo que precipitó una mezcla del paganismo antiguo con el cristianismo. Y les voy a decir esto rapidito. Y esto... Un profesor de literatura universal en la universidad fue el que nos dijo esto. Y él, en esa clase, recuerdo esa clase hace varios años, él se presentó y dijo, miren, yo soy católico, con mucho respeto a nuestros amigos católicos, pero tengo que decir esto. Y él establece que con este eh, evento la unión de la mitología y el cristianismo comenzó a forjarse. ¿cómo yo le vendo a la gente que ahora en vez de 20 dioses hay uno solo? Muchos dioses griegos pasaron a los romanos y ahora de dioses romanos pasaron al cristianismo. Y lo que era Zeus que fue eh, Zeus en griego eh, era Júpiter en los romanos pasó a ser Jehová en los cristianos. Quien era Atenas en los griegos, pasó a ser Minerva en los romanos, pasó a ser María en los cristianos. Y si usted ve, un, hay una correspondencia fuerte entre lo que es la estructura de los santos católicos y la mitología. Si alguna vez usted va al Vaticano, y usted va a la plaza del Vaticano, usted va a empezar a ver arriba del Vaticano unas eh, estatuas todas las estatuas que estaban ahí que se le dieron nombres de cristianos en realidad eran dioses de la mitología romana ¿Okay? todo esto es importante porque vemos que un, muchas de nuestras creencias que hemos arrastrado vienen de esa unión por eso es importante el evento de la reforma del siglo XVI. Y yo soy de los que dice que la reforma del siglo XVI, 500 años después, al día de hoy, todavía no ha terminado. Creo que todavía la iglesia necesita seguir reformándose. ¿OK? ¿Por qué esto es importante, amados? Porque mire, en los métodos que tenemos, el alegórico, y el método místico, vamos a ver que muchas de nuestras creencias parten de una in, eh, interpretación de esta categoría. Mire, un ejemplo, vamos a ver si, ok. Un ejemplo de, está muy pequeño, a ver si se ve mejor. Un ejemplo de, un, de una interpretación, alegórica, que a veces se hace. Hay montones más, por motivos de tiempo realmente no vamos a poder completarlo, pero para que tengan una idea, Juan 4.30. En Juan 4.30 están en su papel la cita, no está el escrito, pero la cita está. Es el evento cuando Jesús va y habla con la samaritana, ¿se acuerdan? Dame de beber, y, tú, y Jesús le dijo, dame de beber, y la samaritana, tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber. Y hay una historia detrás de todo eso. Entonces, hay un Juan, el escritor, dice en, en el verso 30 que cuando ellos la mujer samaritana fue a la ciudad, fue a la ciudad, la gente la escuchó. y Ella dijo, vengan y vean, alguien me ha dicho toda mi verdad. No será este el Cristo. Y la gente comenzó a salir de la ciudad para venir donde estaba Jesús a escuchar lo que Jesús tenía que decir. Pues mire, ese verso dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermano, nosotros tenemos que salir de la ciudad del pecado para llegar a Cristo. Tenemos que dejar las cosas viejas de la ciudad para salir al encuentro con Dios. Usted puede escuchar una predicación así que están utilizando una historia verídica para sacar una alegoría. Cuidado, porque cuando usted vino a Cristo, usted no salió de ningún lado, Cristo fue a buscarlo. ¿ok? Usted no deja nada para llegar a Cristo. Cristo va y lo recoge y lo saca de donde usted está. O sea que esa, esa interpretación muchas veces conflige con la verdad del Evangelio que estamos presentando. La realidad es que cuando usted vino al Señor, usted vino porque el Señor lo tuvo que traer y vino como estaba. Acuérdese que hemos dicho aquí que la salvación no es un final, es un comienzo, es un nuevo comienzo. Otro verso que se interpreta así que, y se ha escuchado de esa manera es Marcos 10.50 cuando el evento de, de, de Bartimeo el Ciego. Cuando escuchó que Jesús venía de camino, empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente decía, cállate la boca, muchacho. Era, y le daban de codo. Pero llegó un momento en que Jesús se detuvo y lo mandó a buscar. Y la gente fue, mira, te llama, él te está llamando. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermano, usted tiene que arrojar la capa del pecado que lo asedia para que llegue a Cristo. Hermano, puede sonar bonito, pero me estás confundiendo porque cuando usted viene a Cristo, usted vino como estaba. Y es Cristo quien lo cambia, lo transforma. Amén. Mire, Pablo, sí, utilizó, dijo que había una alegoría en Gálatas 4.24, ahí tenemos la lectura bíblica, cuando Pablo dice, hablando de Agar y Sara, habla de que es una alegoría. Pablo lo dice a sí mismo. Decidme los que queréis estar hablando porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. La misma Biblia me está diciendo, esa historia que fue real, la puedes utilizar como una alegoría porque tiene una enseñanza profunda pero es la misma Biblia que lo dice. ¿Ok? Cuando la Biblia me permite, o ya me da, la Biblia es su propio intérprete, acuérdense. Hoy vamos, voy algunos ejemplos y los que vamos a ver próximamente, usted se va a dar cuenta que cuando tenemos duda con algo, usted sigue buscando la Biblia y ahí en otro pasaje le aclara lo que ese dice. Ok, el método alegórico en conclusión, puede ser peligroso porque asume que lo que el autor quiso decir está escondido en las palabras, lugares y personajes, por lo que depende del intérprete para su significado. O sea, es cuidado porque no podemos establecer doctrinas usando una interpretación alegórica de un pasaje, particularmente cuando la Biblia no lo especifica de esa manera. ¿Amén? Y se hace muchísimo, buscando a veces eh, decir algo diferente. Buscan un verso bíblico y quieren decir un sinnúmero de cosas y a veces faltan a lo que realmente el escrito está. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a... Vamos para la próxima. Ok. El método místico. Otra forma de interpretar la Biblia es el misticismo. ¿Qué significa el método místico? Esto se originó este, mayormente con los fariseos de la época intertamentaria. Cuando se le habla de intertamentaria significa, saben que entre Malaquías y Mateo hubo 400 años de historia donde no hubo profeta en Israel. Se le llama la época del, inter, eh, del silencio. Se desarrollaron un sinnúmero de eh, cosas en el judaísmo. De hecho, se cree que el concepto de sinagoga que usted lee en Mateo y en los evangelios se desarrolla en esa época. Porque antes de la sinagoga que existía el templo. Pero cuando el templo fue destruido por Babilonia, luego fue reedificado por Etras y Nemías, fue destruido nuevamente. Quien lo reedifica es Herodes para la época de Jesús. Pero como el templo tuvo un tiempo destruido, los judíos no encontraban dónde eh, reunirse y ahí se cree que surge el concepto de lo que es la sinagoga, que es tan eh, familiar en los evangelios. Y junto con las sinagogas fue, se originó un concepto, una forma que tenían los judíos de interpretar la escritura que se le llama la agagik, esto es un nombre medio eh, del hebreo, y significa en una interpretación mística. En otras palabras, una interpretación mística es que a todo se le espiritualiza. Si usted coge, por ejemplo, muchas eh, eh, parábolas de Jesús, hay gente que a veces quiere saber, ¿y qué significa los pájaros que estaban ahí? ¿Qué significa el árbol que estaba allí? ¿Y por qué pasó esto? Y se le quiere dar a todo un significado espiritual. Cuidado. Mire, lo que le pasó a los fariseos, Mateo 7.3, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y sí, parece que tenían conocían lo que era la pandemia, ¿verdad? Este, ese pasaje de Marcos 7.3 3, eh, surge de cuando los fariseos, los discípulos de Jesús caminando por un campo, empezaron a jancar unas espigas y a comer. Y los fariseos uh, ¡Mira! No se lavan las manos, porque para ellos la tradición era que había que lavarse las manos. Ahí Jesús los cogió y los puso, ¿verdad? De vuelta y media, porque eh, y lo vamos a ver más adelante también, cuando veamos eh, ese pasaje en específico, pero Jesús les dice Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que el misticismo, eh, ellos le daban mucha importancia a muchas cosas. Todo era espiritualizado. Bajo el método místico no hay nada real, todo es espiritual. Entonces le quitan a la Biblia su aspecto histórico los elementos históricos que tiene, que sí tienen una enseñanza para nosotros. Pero de nuevo, vamos a ver cómo la misma Biblia nos dice dónde utilizamos ese concepto. No es abiertamente así a, a, abierto para todo. Este es un método bien peligroso porque no tiene parámetros ni reglas. Eso es lo que yo piense. Yo me levanté por la mañana, leí ese pasaje y dije, ay ah, mi María, mira para allá, el Señor me está hablando. Y se lo aplica a todo el mundo. Y hay que tener cuidado con eso. Eso sí, se parece mucho al método devocional. ¿Quién aquí ha visto? A... Yo he escuchado gente. No quiero, vamos a ponerlo de esta manera, no quiero faltarle el respeto a nadie. Y, ¿verdad? Pero hay gente que me ha dicho, chacho, yo sin una Biblia abierta en el Salmo 90 no duermo. tengo que tener en la cama, en la cabecera, porque si no, oiga, mano, eso no le hace nada, o sea, me está usando la Biblia como un amuleto, me está haciendo fantasioso, místico, la Biblia es un libro, creemos que es palabra de Dios, absolutamente, que fue inspirada por Dios, sí, pero lo que la Biblia dice es lo importante, no el libro en sí, ¿ok? Y entonces, hay personas que se van de ese misticismo, caen en el método devocional. El método devocional es que yo estoy pasando por una crisis terrible, abrí la Biblia en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya, Señor, no me va a faltar nada, no voy a trabajar. Yo conocí a alguien, mire, mire, si yo conocí a alguien que me dijo una vez, hace muchos años, Ah, la Biblia dice que yo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Yo no voy a pagar más la casa ni las deudas porque soy del viejo hombre. Oh, sí. Esa es buena. ¿eh? Cuidado. ¿Eh? Queremos entonces utilizar, en el método devocional, usted aplica la escritura a su situación particular, como usted quiera. Y es peligroso porque puede hacer grandes errores, cometer grandes errores. Y lo que, una palabra que no se usa mucho en nuestro algor pentecostal, pero caemos en herejías, caemos en creencias y prácticas contrarias a lo que la Biblia realmente enseña, solamente porque tenemos una interpretación equivocada de los textos bíblicos. Y había gente que... Se encuentra de todo en este mundo. Ahí tengo más información que pueden eh, explicarle, ¿verdad? La conclusión, el tratar de explicar la Escritura en base a las circunstancias personales de una persona, pues sin tomar en cuenta la intención primaria de lo que Dios quiere traernos, pues es una falta, es una falta y va a llegar a unas conclusiones erróneas. Acuérdense de esto, amados. Esto no quita... Que usted pueda sentir que en un momento dado de necesidad, usted leyó la palabra y le ministró. No estamos diciendo que eso no es cierto. Sí. Mire, una de las cosas más extraordinarias es que cuando usted lee los Salmos, David, rey de Israel, era un hombre como usted y como yo, un ser humano igualito, que sufría, padecía, le daba hambre, le daba coraje, y todo lo que usted padece... Lo padeció él y todos estos personajes bíblicos. De hecho, vamos a ver que una de las cosas más extraordinarias que tiene la Biblia es que nunca esconde la realidad de los personajes bíblicos. Abraham cometió errores y feo. También David y los apóstoles. Y el mismo Pablo... Hay unos pasajes donde Pablo decía una cosa y después hacía otra. Y eso se lo voy a probar por la Escritura. Porque era un hombre como usted y como yo, una persona como usted y como yo, un ser humano como usted y como yo, sujeto a las mismas pasiones, a las mismas debilidades. Pero eso no les quitó que fueran usados por Dios. Eso no quitó que Dios los utilizara para su propósito. ¿Ok? ¿Ok? Y es una de las cosas maravillosas que vamos a encontrar cuando leemos la Biblia como debe ser. Cómo Dios utiliza a los seres humanos siendo imperfectos, pero Él los utiliza para su gloria. Porque al fin del día, amado, esto no se trata de nosotros. Para Él es toda la gloria y toda la honra. Amén. Hay una forma de leer la Biblia los que hayan visto muchos eh, documentales de National Geographic y de Netflix y de todas esas cosas, se llama el método racionalístico. El método racionalístico es el método de leer la escritura sin considerar que es palabra de Dios. En otras palabras, se presume que la Biblia no es palabra de Dios que no es, interpretado, no es inspirada por Dios y que contiene errores. Increíblemente, amados, yo les voy a hacer un reto. Hay un fulano, este que está aquí, J.S. Semier. Voy a poner un poquito más grande, que lo vean. Ese señor era profesor de teología en Alemania. Era un teólogo. Antes de la época del Renacimiento, del siglo el Renacimiento fue creo que fue el siglo XVII. Antes de esa época, la madre, la madre de todas las ciencias, era la teología. Usted no era un científico si primero no estudiaba teología. Luego se cambió, pero muchas de las universidades se fundaron. Y su primera clase era clase de teología. De las universidades que se fundaron. Yo tuve la oportunidad de estar en Boloña, en Italia. Y allí se encuentra la universidad más antigua del mundo que todavía está funcionando. Impresionante. O sea, una universidad allá de los. tiene siglos y siglos. Bueno, en, es increíble, en Florencia, usted puede ir a Florencia y va a encontrar en la capilla de Santa Elena una iglesia que data de 1200 algo y al frente hay un edificio que es un bautisterio del siglo V y todavía está en funciones. Y uno camina por ahí y uno pensa y dice, wow, esto tiene miles de años. Y sí, es impresionante realmente. Pero mire, este señor, Semien, que era teólogo alemán, fue el que introdujo el concepto y empezó a decir, no, pero que la Biblia, hay que leerla con la razón, hay que meterle la razón. Hay cosas que hay en la Biblia que son descabelladas, que son ilógicas. Y entonces él decía, todo aquello que no quepa en el razonamiento humano, hay que descartarlo. De hecho, hay otro teólogo famosísimo, eh, Bullman, que dice que la Biblia tiene mitos y que para usted hacer una buena, una buena hermenéutica, usted tiene que primero eh, identificar los mitos que tiene la Biblia. Esos son los teólogos, amados, esos son los que supuestamente saben. <risa> Mire, yo les recomiendo, si usted quiere saber más, busque eso en Google, JSS Yo tenía, en las clases que yo daba, yo tenía un, un escrito de, de él se lo daba a los muchachos, este, porque es interesante ver cómo él llegó a unos razonamientos. Yo no sé, Hay un documental de National Geographic que habla de cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo, que la Biblia dice que hubo un viento y el Mar Rojo se dividió, ¿verdad? Se dividió en dos y ellos pasaron por tierra seca. Pues ellos en su razonamiento han hecho unas investigaciones y en ese documental explica que hay ciertas épocas del año en donde el río, el mar en esa área, eh, baja tanto el nivel que se puede cruzar. Entonces hacen un, todo un, un, un andamiaje para decir que lo que la Biblia dice que ocurrió como que fue un acto de Dios, en realidad fue algo de la naturaleza que se podía pasar y que pues se, se, se redactó como que fue Dios, pero en realidad fue que eh, eso ocurría de vez en cuando, en ciertas épocas del año. Ese es el método racionalístico. Y mucha gente lo utiliza en, en la teología para llegar a unas conclusiones de la Biblia. Y hay que tener cuidado. Estamos bien amados. Si tiene alguna duda, pregunta un comentario, lo puede hacer en confianza. Ok, vamos a. No, tengo que decirle que produje todo. Para que, bien. Vamos para el otro. Ahí está. Que se pone. El que vamos a estudiar realmente y vamos a dedicar el resto de las clases, es el método literal. Esa es la manera más correcta de interpretar la escritura. El método literal también se le conoce como el método gramático histórico. ¿Por qué? Porque este método, primero es el más antiguo que se utiliza en la interpretación de las escrituras. Tanto así que ya desde la época de Esdras y Nehemías lo dijimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Edra, en Nehemías capítulo 8 habla que cuando se encontró el rollo de la ley, empezaron a leerla. Y los levitas le hacían entender al pueblo las palabras. recuerde que en aquella época, leer y escribir era un lujo. No todo el mundo podía leer y escribir. ¿okay? Así que cuando se leía, no todos podían leerlo, solamente los que habían estudiado, los doctores de la ley, ¿verdad? los fariseos, los saduceos o los, los sacerdotes, mayormente en el Antiguo Testamento, que son los que estaban ya adiestrados para leer, le leían la ley al pueblo, pero no se la leía, a Esdras decía, no se la estamos leyendo como que al papagayo. Habían unos sacerdotes que estaban allí y le hacían entender al pueblo las palabras de la ley, de modo que entendiesen la lectura. Eso es bien importante. A diferencia, como les mencioné en la primera clase, ¿se acuerdan? Si hay alguno que haya participado de la teología católica, que haya sido católico en la antigüedad, sabe que hasta 1962 o 64, por ahí, cuando hubo el, el Concilio Vaticano II, las misas se hacían en latín y si yo me pusiera aquí a hablar ahora mismo en latín estoy casi seguro que nadie sabría lo que yo estaría diciendo entonces ¿qué edificación tendría? desde enemías eso ya viene rompiéndose sino, No, esto, la, la ley hay que dársela al pueblo para que la entienda y de hecho Pedro escribe en 2 Pedro capítulo 1 verso 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, no es para algunos, no es para algunos privilegiados Toda la escritura fue dada por Dios, según hebreos, y útil para redarguir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra tiene una función, tiene un objetivo, tiene una finalidad. Y si no la entendemos, fallamos a ese objetivo. Dios asume... Se asume que Dios basó su comunicación de las verdades en las leyes regulares y principios que gobiernan la comunicación escrita, literatura. En la literatura usted tiene un sinnúmero de eh, reglas que usted utiliza para llevar un mensaje. En la literatura hay símiles, hay metáforas, hay comparaciones, hay hipérboles, ¿Quién sabe lo que es una hipérbole? Es una exageración. Es una exageración que se hace de algo para darle un énfasis. Eso lo usamos nosotros todos los días, amados. Todos los días usted lo usa. ¿Alguna vez usted ha dicho, Ay oh, María, ese hermano el que estaba anoche dijo como un millón de disparates. Eso es una hipérbole. Usted contó los disparates. ¿Podría una persona en dos horas decir un millón de disparates? Muchachos, en toda su vida quizás no puede llegar a eso. Pero es una forma de hablar para enfatizar una idea. ¿Estamos de acuerdo? Usted va a encontrar que en la Biblia hay hipérboles y hay símiles. Una símil es una comparación directa, pero una metáfora es una comparación indirecta. Esto no niega el movimiento del Espíritu Santo a la producción e interpretación de la Escritura. O sea, este método no descarta que hay pasajes alegóricos, sí, porque es un método literario. Hay pasajes que tienen un significado espiritual cuando la misma vida lo, lo, lo da y lo vamos a ver. Hay pasajes que se interpretan de forma literal porque son históricos. Pero hay otras situaciones que se dan que no necesariamente son eh, las más correctas a la hora de interpretarlas. Mire, algunas características importantes de este método son las siguientes. Ve, mire, no excluye, no sacamos el lenguaje figurativo cuando es evidente en las escrituras. Eso está en su papelito. Tenemos metáforas, similitudes, hay parábolas. Cuando Jesús hablaba por parábolas, ¿qué es una parábola? Una parábola, como les dije ahorita, es una historia sacada del diario vivir para dar una enseñanza. Ahora, entienda esto, Jesús no era puertorriqueño. Si Jesús hubiera vivido en Puerto Rico, muchas de sus parábolas hubieran sido la mata de plátano, la mata de yautía, la mata de yuca, la mata de parcha. Pero él no era de aquí. Él era de Israel. era judío. ¿Qué hay allá? Vides. Allá lo más que se cultiva. Mire, usted va a Europa. Usted va a Italia. Y eso hay... Allá hay dos cosas que se cultivan. A usted no va a ver un amate de plátano en ningún lado. Pero allá, que son vides y matas de aceituna, a granel. Pero pues si usted quiere entender las parábolas de Jesús, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conocer del de ambiente social que ellos vivían. ¿verdad? Vimos la semana pasada un ejemplo de Juan 15, cuando dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. Y vimos que ese pasaje en particular, pues se ha utilizado en esa traducción. hermano si usted no da fruto, lo van a talar. <risa> lo van a talar. Pero cuando usted busca cómo se cultiva una vid que es un pámpano. El pámpano no es otra cosa que la rama de la vid. Y la vid es una enredadera. Es como una mata de parcha. Es crítico para el que cultiva una vid no dejar que un pámpano caiga al piso. Se le ponen hambre se le ponen un sinnúmero de soportes para que él se enrede y siempre quede en el aire y no quede en la tierra. ¿Por qué? Porque dicen los que saben de, 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 de Vides que cuando una vid, una de las ramas, cae al piso, esa rama no da un buen fruto porque se ensucia con la tierra. Segundo, tiende a echar una raíz bien poco profunda, bien superficial, y si da uva, si la da, la da amarga y daña el jugo. Por eso es importante mantenerla alta. Cuando usted entonces se y entonces, ¿por qué Jesús dice que va a cortar el pámpano? Pues cuando usted va al lenguaje original y escucha y ve que dice todo pámpano lo corta, el verbo cort, que se tradujo cortar en el griego es la palabra arios. Y Arios en el griego significaba quitar del medio, levantar o podar. Tiene varios significados. Entonces si lo asociamos con lo que le enseña la Biblia, Jesús no, no está diciendo te vamos a cortar. Es que si no das fruto, el pámpano no que da no fruto va a tener un trato especial lo van a levantar,
1: le van a poner
0: un pie de amigo y lo van a limpiar para que siga dando, para que pueda dar fruto. Eso contrasta grandemente con nuestra teología de que, hermano, de juicio, si usted no da fruto, Dios lo va a picar en canto, lo va a, cortar, lo va a talar. No. Dios va a tener un trato con usted. Por eso usted tiene que conocer. Óigame, y conociendo ese detalle ¿qué cambio y qué riqueza usted puede obtener de ese pasaje bíblico? Mire, en el método gramático histórico hay unas preguntas que hay que contestar. Esto es típico, lo vamos a ver bien en detalles cuando entremos a, los, a, a cada uno en, en particular. Lo primero que usted tiene que decir, bueno, ¿quién escribe? ¿Cuándo fue escrito eso? ¿a quién se le escribió? ¿Cuál era la condición de los recipientes? O sea, ¿cómo vivía la gente? ¿Su situación política, económica, social? ¿Por qué fue escrito? ¿De qué estaban hablando? Vámonos a un ejemplo. Aquí quiero darle lo que sería la diferencia entre lo que es interpretar de forma literal... Cuando usted interpreta de forma literal, usted ignora. La interpretación literal ignora estas respuestas, estas preguntas. Cuando usted hace una interpretación literal, es lo que dice ahí y punto. La Biblia dice que si tu ojo es ocasión de caer, que te lo saque. Hermano, si usted vio algo malo, sáquese el ojo. Hay culturas y hay creencias que le dicen, si su mano, usted robó con su mano, se la debe cortar. Ajá. Eso, si lo interpretamos de forma literal, ¿hmm? tendríamos muchos problemas, que muchos cojos, mancos y ciegos habría por ahí. <risa> 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 Mire, pero yo quise traerle, ah, tengo un par de ejemplos y algunos de ellos, este en particular, pues de lo que vimos la semana pasada. Mire Juan 9.31. Juan 9.31, hay un, hay un, este pasaje bíblico dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pregunta, ¿significa entonces que Dios a la gente de afuera no las escucha ni les hace caso y solamente una vez lleguen acá y se convierten a Cristo, entonces Dios los escucha? ¿Qué dice ahí? ¡Ajá! ¡Claro! ¿Cómo un pecador va a ser la voluntad de Dios? Pablo dice que es imposible. Entonces, ¿cómo podemos entender ese pasaje? ¿Qué opinan? ¿Qué, qué podemos hacer? Vamos, mire, lo, este, este es un ejercicio rápido para que Veamos el concepto. Mírelo aquí. A ver si lo puedo. No me deja hacerlo más grande. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire, ¿qué vimos en, el, en la presentación? ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos? ¿Quién es el autor? ¿Quién está hablando? En ese pasaje, ¿quién, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo esa expresión? Juan. Bueno, mire esto. Va, va, lea el verso 30. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este es el incidente del ciego de nacimiento que Jesús sanó, pero que entonces los judíos, los fariseos, enemigos de Jesús, querían desmentirlo. Dicen, no, 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 tú no puedes hacer que tú, no venga con que tú eras ciego de nacimiento. Y hasta llamaron a los padres. Mira. Verso 18. Estamos en el mismo capítulo. Mire, si sí es tan sencillo como leer el contexto. ¿Quién, escri ¿Quién escribió? ¿Quién está hablando? Y en qué momento, ¿De qué se estaba hablando en ese instante? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Mira, llamaron hasta los papás del cieguito. Y le preguntaron diciendo, ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres. ¿Quién está escribiendo ahora? Juan está hablando, está aclarándonos algo. Esto dijo sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Los papás estaban cubriéndose. Yo no sé, ¿ese es nuestro hijo? Sí. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Cómo ve ahora? Ah, yo no sé. Pregúntenle a él. Me amparo en la quinta enmienda. ¿Ok? ¿Ok? Pero mire, lo que quiero llevarlo, este, este pasaje es extraordinario, pero quiero llevarlos a que solamente con, en el método gramático histórico nos dice, oye, ese pasaje que tú quieres interpretar, ¿quién lo dijo? ¿Quién habló? ¿De qué estaba hablando? ¿Cuál era la ecuación? Si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que, ellos le, que los judíos este, le siguieron preguntándole, y él hablando, y ese pasaje que dice ahí, y sabemos, es lo que el cieguito le habían enseñado. A él le enseñaron que Dios no oye a los pecadores. Y que para que Dios te escuche, tú tienes que hacer su voluntad y entonces. Eso fue lo que le enseñaron no es lo que la Biblia dice que Dios hace. Mire como un peque, un, unos minutos de análisis nos liberan de algunas creencias Sí, Dios escucha a los pecadores, porque todos fuimos, somos pecadores. Y Pablo dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que todavía siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero a veces nuestras, tradu nuestras interpretaciones no del todo correctas, nos esclavizan, amados. Déjeme darle otro ejemplo. Tengo, tengo uno que le va a volar la cabeza, se va a afinar porque... <ríe> Mire, Isaías 19.1. En Isaías 19.1, una de las cosas que vamos a ver cuando veamos otros, eh, dentro de las leyes de interpretación, una de las cosas que usted va a entender es la profecía en el Antiguo Testamento se da en un contexto poético. Para nosotros la poesía es que algo tenga rima, ¿ok?, la poesía es un lenguaje figurativo que se utiliza para expresión de ideas. Típicamente lo que se busca en una poesía es una expresión sentimental, algo profundo, algo... ¿verdad? Y honestamente hay que desarrollar el gusto por la poesía. O sea, hay gente que le fascina la poesía, hay gente pues que no le dice nada. La poesía hebrea tenían unas peculiaridades. Lo primero es que no necesariamente había rima en la poesía. En el español usted tiene una métrica, ¿verdad? Usted tiene cuántas sílabas tiene que tener para que forme una, 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 una estrofa, ¿verdad? Un, tiene que tener unas divisiones fonéticas, por ejemplo, 14, 12 que vienen. Y esas divisiones hacen que se, que se oiga, se escuche como con una rima. Obviamente cuando usted lo traduce a otro idioma, perdió todo eso. Pero la poesía hebrea tenía dos peculiaridades, y sabemos mucho en los salmos. Los salmos, muchos de los salmos son cánticos y son poemas. Y la en, la, en el hebreo, lejos de ser eh, algo fonético, era la repetición de ideas se va a encontrar como que hay muchos versos que dicen lo mismo de diferentes formas. Esa es una forma poética de escribir algo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y por ahí sigue diciendo cosas que son el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Está diciendo lo mismo de dos formas diferentes. Eso es una poesía hebrea. Y cuando usted lee los Salmos, eh, si lo lee con esta idea, va a encontrar un, una gran riqueza y hay salmos que son proféticos. Ahora, dentro de la profecía de, eh, bíblica, se da en un contexto poético, qué significa, se utilizan imágenes y eh, recursos literarios para darle un fuerte énfasis a las ideas. Por ejemplo, mire esta, me encanta este ejemplo, Isaías 19.1. Profecía sobre Egipto. He aquí Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Ahora, hágase una imagen mental de lo que está diciendo el profeta. Dios montado en una nube. Es una idea, es una imagen mitológica. Entonces Dios va montado como si fuera un anciano, ¿verdad? Con barba blanca, montado en una nube y va a entrar a Egipto y los dioses de Egipto tiemblan cuando lo ven. Es una poesía, no es literal. Si usted lo toma literal, me está diciendo que Dios es como la mitología griega, que había Zeus y estaban todos los demás dioses. Ven el punto. No podemos utilizar en la Biblia indiscriminadamente la traducción literal o la interpretación literal porque podemos llegar a conclusiones engañosas, hasta descabelladas. Uno, una persona que con el método racional raciona este verso, dice, pero la Biblia dice que hay más dioses. Porque mira, está, es una poesía, te está dando una Metáfora con una hipérbole para darte un énfasis en un mensaje. Este les va a gustar mucho. Damos este ejemplo. ¿Cuántos aquí, ah, vamos a, déjenme hacer la pregunta: ¿cuántos de aquí son pentecostales de, 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 de años que conocen la? El, el pentecostalismo desde años ok <risa> porque te lleno no he dicho nada todavía ¿cuántos aquí han escuchado que Dios ha prometido una nueva Jerusalén que va a descender del cielo y va a ser una ciudad que viene para acá Tan tímido, ¿verdad? ¿quiénes están esperando la nueva Jerusalén? Bien, amado, dentro del el pentecostalismo, de, de, del mundo evangélico, y particularmente de los pentecostales, se ha enseñado como, como teología, dentro de nuestra escatología, que al final la Nueva Jerusalén va a ser una ciudad que Dios viene, y esa ciudad, papá, es de oro, con mar de oro, y es como mar de cristal y calles de oro, y las puertas son perlas, y eso está en la Biblia cierto. Vimos la semana pasada, el verso 16, ¿verdad? El Apocalipsis 21, que nos habla de esto, dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Hermano, viene la nueva Jerusalén para acá. Y eso, lo, eso es nuestro, dentro de nuestro algor pentecostal es la teología que se ha enseñado. A mí me lo enseñaron porque está fundamentada en un concepto y se lo voy a adelantar ahora. La iglesia evangélica en Puerto Rico, la mayoría de las iglesias evangélicas en Puerto Rico, dentro de su escatología, no se lo dicen así, ellos creen la doctrina del premilianismo futurista. Esa doctrina del premilianismo futurista establece que Cristo viene en dos fases. Una que es el rapto y otra que es visible. Que va a haber siete años de gran tribulación en donde se va a manifestar un líder mundial que va a ser el anticristo, que al final de esos siete años va a haber la gran batalla de Armagedón en donde 200 millones de soldados van a ser... Eh, muertos en los montes del el, eh, donde está el Sinaí I mean, el monte de los olivos porque el Señor va a bajar allí y ese monte se va a partir en dos y va a ser un gran valle y allí 200 millones porque Apocalipsis habla de 200 millones van a morir en esa batalla eso es una interpretación literal de estos pasajes bíblicos okay? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado lo que yo les he dicho, aunque quizás no lo asocien con el nombre de la doctrina. Pero sí, eso es lo que tradicionalmente se nos ha enseñado. Y viene de una interpretación literal. Entonces, en Apocalipsis 21.16, que fue el verso que yo traje la semana pasada, dice que la ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel medio la ciudad con la calle, tenía 2.200 kilómetros su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Esta es de la nueva versión internacional. La, nueva, la Reina Valera le dice que son 12.000 estadios. 2.200 kilómetros se traduce a 1.320 millas. La semana pasada vimos que si yo tomara eso literal, la ciudad de Jerusalén ocuparía la mitad del territorio de los Estados Unidos. Y como dice que es como un cubo, la ciudad significa... O sea que estamos viendo, estaríamos viendo que la ciudad es como si fuera un cubo, algo así, y mide 1.300 millas de alto, 1.300 millas de ancho y 1.300 millas de profundidad. Eso lo vimos la semana pasada. Vimos también que la realidad del caso es, la Estación Espacial Internacional que está en órbita, está aproximadamente 600 millas de altura de la Tierra. O sea que la ciudad podría chocar con la, con la Estación Espacial Internacional. Y con mu muchos de nuestros satélites artificiales se estrellarían con el muro de la ciudad, pues la ciudad sería enorme. Dígame usted. Sí. Vamos a darte para que puedas compartirlo. Ajá.
1: Yo bien entiendo que no todo se puede tomar literal, pero Perfecto. en Apocalipsis 21 uh -huh. pone al cielo nuevo y a la tierra nueva uh -huh. antes de que menciona que la ciudad desciende. O sea, que es posible que en esa nueva tierra, que va a ser una nueva creación, que haya, es esas dimensiones que hay, tengan cabida.
0: Hay, una, hay varias explicaciones al respecto, que se cree que porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pues las dimensiones del, del, del sistema solar nuestro cambiaron. Eso pudiera, es una explicación que se le da. Ahora, antes que miren entonces... En el mismo, el mismo capítulo, porque ahí donde lo que está marcado en amarillo, observen esto. En el verso 21.9, mire lo que ocurre. Viene entonces a mí uno de los siete ángeles. O sea, Juan está escribiendo, recuerde, Apocalipsis. Si vamos a, al análisis, ¿quién escribe Apocalipsis? Juan, el apóstol. ¿Dónde estaba él? En la isla de Patmos. Juan está relatando... Una visión que él tiene, una visión. O sea, ya esto nos pone en una perspectiva. Juan está relatando algo que le están mostrando. Ve uno, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces dice, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete placas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Por cierto, ¿quién es la esposa del Cordero? ¿Dónde, dónde más se habla de eso? ¿Quién, quién, ¿Qué Pablo dice de que, que es la iglesia? La esposa de Cristo. ¿Será que sí? ¿Pudiéramos asociar que la desposada es la, es la iglesia? Es válido porque lo vamos a encontrar en otras partes del Nuevo Testamento. Verso 10: Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Adiós. ¿Y esa ciudad de Jerusalén era literal o se refiere a la iglesia? ¿Qué opinan? ¿La ciudad? La nueva Jerusalén de qué está hablando, en un momento dado el ángel le dice, oye, yo te voy a mostrarla, ¿quieres ver la, la desposada? Y Juan dice, sí, 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 ah, pues vente. Y lo llevó a un monte y le mostró la ciudad que venía bajando. Y dijo, esa es la desposada, la esposa del cordero. ¿No sería entonces que lo que Juan está viendo es una visión de lo que la iglesia representa en el reino de Dios? Donde la ciudad donde Dios va a vivir... ¿No será lo que decían los apóstoles como Pedro, vosotros como piedras vivas, ser edificados en el edificio de Dios? Y Pablo habla del cimiento que es Cristo y que nosotros somos piedras en el templo de Dios. Y nos habla de que la iglesia es la esposa del cordero. Y nos habla en Efesios 5 de cómo Cristo amó a la iglesia, y se, 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 como, el, como una relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando usted empieza a asociar, ¿ve que la misma Biblia se, se, se explica ella misma? Si, si tomamos los valores literales, llegamos a una conclusión que pudiera ser descabellada. Y esa conclusión tendríamos que mejorarla, pues, volviendo a otra. Bueno, vamos a decir que si está descabellado, la, la, el tamaño de la ciudad está descabellado, pero a lo mejor es porque hay un cambio drástico en el, en el cosmos. ¿O no será que lo que Juan está viendo, la visión que Juan ve, no es algo literal, es algo espiritual que está mostrando lo que Dios está haciendo? Porque a Juan se le mostró el plan de Dios desde, cero, desde la A a la Z. Juan vio el cordero que fue inmolado, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios le está mostrando a Juan, Juan no tiene constraints de tiempo ahí, Juan no tiene límites de tiempo. Dios le está mostrando desde el principio hasta el final. Y si usted hace una comparación de Apocalipsis 22, y Génesis 1, usted va a encontrar, en Génesis 1 había un huerto del Edén y había un árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y había un río que se dividía en cuatro brazos y ese río tenía piedras preciosas. Apocalipsis, ¿cómo termina? Un río que salía del templo y árboles de vida alrededor. Y todo era piedras preciosas, o sea, la imagen que ve Juan en el Apocalipsis es la misma que usted ve en Génesis, porque lo que me está diciendo es este es el propósito de Dios, el hombre se deforma, Dios, entonces la, la Biblia no es otra cosa que la historia de la redención, Dios está redimiendo al ser humano porque Dios va a volver a su plan original. Acuérdate que Pedro Pablo dice que con, si habéis resucitado con Cristo estáis con Cristo sentado en dónde <risa> espiritualmente. Por, exactamente. Somos, nosotros estamos formando el edificio de Dios que Dios está haciendo. Por eso la Iglesia, la Iglesia, ¿quién la edifica? ¿Quién la edifica? Mateo 16 tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán permanecer delante de ella. Somos nosotros. Es Claro, claro. Este es un ejemplo que les traje de, de lo que es la interpretación literal que la vemos muchísimo, muchísimo en el ambiente evangélico. Esto no se queda ahí. En las próximas clases, cuando entremos en otros, eh, verá que veamos cada uno de los métodos. Mire, hay unos conceptos ya, unas leyes establecidas para interpretar la palabra. Eh, Déjenme adelantármelo, pero mírenlos aquí. Estos son los principios que rigen una buena interpretación y están, caen todos bajo el método gramático histórico o método literal. Lo que he querido hacer énfasis es, el método literal no es lo mismo que interpretar la Biblia de forma literal. En el método literal yo tengo reglas que rigen lo que es la estructura literaria y ahí yo tengo los principios. Mire, el principio del contexto principal. Los vamos a ver todos, cada uno de ellos, y los voy a traer unos ejemplos, pero vimos ahora el mismo el mismo ejemplo que vimos ahorita de Juan 9, 31. Con yo saber el contexto, mira, quién escribió, cuándo escribió, por qué escribió, de qué estaban hablando. Con eso nada más ya usted se sabe. O sea, usted no toma una carta de alguien y va al último págrafo, a la oración del medio, y la saca de ahí y dice, mira, fulano dice esto. Usted tiene que leer la carta a ver de qué trata. ¿Sí o no? Las epístolas de Pablo, todas las epístolas de Pedro, todo lo que está escrito en la Biblia, no se escribió en versos, se escribió, eran cartas, eran párrafos. Y si usted quiere entender qué Pablo quiso decir en un momento dado, lea el libro completo, ese es el contexto. Si usted quiere, mire, muchas de las enseñanzas de Jesús parten de lo que se llama el principio de pacto. Lo vamos a ver más adelante pero Jesús enseñó bajo el principio de la ley de Moisés, porque él vivía bajo la ley de Moisés. Es cuando Cristo muere y resucita que entonces la ley queda abrogada y ahora es la gracia de Dios. Ese era el mensaje de Pablo, porque Pablo el problema que Pablo tenía en aquella época era que los cristianos fariseos, los fariseos que conocían la ley y se convirtieron al cristianismo, Pablo iba a la iglesia de Corinto y Pablo tenía un fenómeno. Aquí nosotros no lo vemos tanto, pero nuestros hermanos en Estados Unidos, cuando usted tiene una iglesia hispana que tiene puertorriqueños, cubanos, mexicanos, peruanos, usted tiene una diversidad cultural enorme. Pues Pablo se, fue, se enfrentaba a que las iglesias que él había fundado había judíos y gentiles. Entonces, el judío sabía lo que era... Los animales inmundos, pero aquel no. Entonces aquel se jactaba de chuleta y, y entonces el judío se ofendía. Después pues, era la cultura tuya, pero no la cultura de él. Entonces tenía el problema de que los que habían estado en la ley llegaban a las iglesias que Pablo fundó y decían: Ay, hermanito, qué bueno, Cristo te salvó, gloria a Dios. Pero acuérdate que tienes que guardar el sábado. Y ten cuidado con lo que te comes ni chuleta no, tiene que ver a los animales que te vas a comer. entonces los gentiles que desconocían por completo lo que era la ley de Moisés, ¿aí qué le pasó a este? ¿Mm? ¿Qué mosca le picó? Y Pablo, muchas de sus epístolas, de las 14 epístolas que Pablo escribe, casi todas ellas, excepto romanos, todas las epístolas de Pablo era atacando un problema en particular. Usted tiene que leer la epístola de Pablo sabiendo, oye, ¿de qué Pablo está hablando? Miren, una epístola, y la vamos a estudiar más adelante, Gálatas. Si usted lee Gálatas, el primer capítulo de Gálatas, en el contexto de cómo Pablo lo escribió, Pablo estaba por el techo, Pablo, yo me imagino que escribió esa carta botándole humo por las orejas y hace unas expresiones. Hace unas expresiones que si usted las toma como deben ser, dice, wow, Pablo estaba enojado. Ahí donde él habla y dice, mira, hasta Pedro fue un hipócrita. Y, y él habla de un regaño que le dio a Pedro. Porque las iglesias de Galacia, las iglesias, no era una ciudad, Galacia era una región. Las iglesias de Galacia llegaron los judaizantes y comenzaron a instigarlos de que ellos tenían que guardar la ley de Moisés. Y muchas de las iglesias ya iban a practicar el rito de la circuncisión. Y Pablo dice, ¿Que, ¿qué? ¿Que ustedes van a hacer qué? Lo vamos a leer más adelante cuando entremos en ese aspecto. Pero voy a adelantarle esto. Pablo le escribe y le dice, miren, si ustedes se atreven a hacer eso, de nada os aprovechará Cristo. Es más, de la gracia habéis caído. Principio, usted no cae de la gracia de Dios porque hizo un pecado. En ningún lugar de la Biblia dice que Fulano cayó, ah, pues nosotros usamos, ¿verdad? Fulano cayó de la gracia. La única mención de caer de la gracia de Dios fue en Gálatas 3, cuando Pablo dice, si ustedes quieren dejar el sacrificio de Cristo y la gracia de Dios para buscar justificarse por la ley, de la gracia han caído. No porque cometieron un pecado. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra interpretación equivocada en muchas ocasiones, le hemos quitado el significado verdadero. Pablo dice, mientras más pecado haya, más gracia de Dios hay para cubrirte. Ahora, lo que Pablo está hablando es al religioso que quiere ser, buscar en la quinta pata al gato y decir, no, yo Cristo me salvó, pero ahora me toca a mí yo ganarme el cielo. Y yo, miren, yo voy a guardar la ley. Es más, nos vamos a circuncidar. Y Pablo dice, si usted lee el capítulo 1, lo vamos a ver. En un momento dado, Pablo escribe y dice, miren, ojalá que los que os perturban se mutilen. Estoy diciendo, ojalá se les hace el cuchillo. <risa> Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque él está defendiendo la verdad de la gracia de Dios. Todo esto tenemos que verlo en su justo contexto. Por eso es importante el contexto, el principio de pacto. Cristo le dio al joven rico. ¿Quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo está bajo la ley. De hecho, usted va a ver más adelante en ese mismo pasaje que los discípulos se quedaron Jesús le dice, oye, qué difícil va a ser para un rico entrar en el reino de los cielos. Y, y los discípulos dijeron: Ah, pero si esto es así, ¿quién puede ser salvo? Lo vamos a leer para que usted vea. Es en el mismo pasaje. Y de ahí, de ese contexto, es que Jesús dice: Es que para lo que ustedes es imposible, para Dios todo es posible. Jesús le dijo una gran realidad el hombre que confía en las riquezas, el ser humano que confía en lo que tiene, qué difícil se le va a hacer. Pero por eso estoy yo aquí, porque ustedes no pueden, pero Dios lo hace posible. Óigame, cae un cambio drástico. Ese pasaje lo vamos a ver más adelante, porque cuando estudiemos ese concepto del principio de pacto, yo quiero traerle unos detallitos ahí. Y es de los ejemplos que yo les traje el primer día, que el joven rico dijo, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer para ir a la vida eterna? Si Pablo dice que es por gracia. Jesús ministraba bajo el principio de la ley. Mire, hay dos principios, la, la división étnica, el principio cronométrico, el principio cristocéntrico, excelente, nos tenemos que ir. El principio cristocéntrico lo vamos a estudiar. Todo eso se los estoy mencionando desde ahora, pero vamos a tener, las próximas clases vamos a ir uno por uno, ¿ok? pero en el principio cristocéntrico toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Todo lo que ellos vieron era a Cristo. Por eso, mire, hasta Abraham, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y los fariseos, que no tenían el entendimiento, decían, no tienes 50 años y ya has visto a Abraham, ¡Ay, maría. Sí, pero que antes de Abraham soy yo? Ah, eso le dio en la cara. Mira, amado, todos estos principios son importantes y son los la hermenéutica que usó Jesús y los apóstoles. Ellos utilizaron la interpretación, ellos interpretaron el Antiguo Testamento y lo interpretaron de una forma para que nosotros entendiéramos. Todo el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Es una expresión fuerte la que acabo de decir y mucha gente puede estar en mucho desacuerdo. Pero la realidad es que según Lucas 24, Jesús les mostró a los discípulos de Maús, empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les mostraba lo que de él decían. Todo, el, todo lo que los profetas vieron era el día en que Dios iba a hacer algo diferente. Ese es el misterio que Pablo aclara en Efesios y en Colosenses. Y lo vamos a ver también más adelante. Hasta ahora yo espero que ustedes vayan viendo por dónde vamos, ¿verdad? ¿Están aprendiendo algo? Gloria a Dios por eso. La semana que viene vamos entonces a entrar de lleno en el método gramático histórico. Vamos a ver cuáles son las leyes que lo rigen, cuáles son esos principios y vamos a ver ejemplos no creo que la clase próxima la terminemos en una sesión, así que posiblemente esa clase se extienda a dos sesiones porque es muchísimo material y, y me gusta enfatizar en los ejemplos porque eh, sé que ahí es donde vamos a ver eh, entender, ¿verdad? El ejemplo que les di hoy de Apocalipsis de la ciudad de Jerusalén, acuérdense, hay, esto es un tema amplísimo, lo que quiero es que ya ustedes ven, por una interpretación literal que se hace, llegamos a unas conclusiones. Pero la misma Biblia, la misma Biblia, cuando la leemos bien y, y conectamos los puntos, nos damos cuenta de que lo que yo interprete de un verso, no necesariamente es validado por los demás. Así que tengo que tener cuidado. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes. Eh, Voy a dejar a Pato por aquí y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Amén. Dios les bendiga.
1: Bendiciones a todos. <risa> Mire, el, los que nos han dejado el email, será bueno que, porque por error se puso una lista preliminar allí, pero hay una donde estamos pidiéndole su correo electrónico para enviarle la información, porque algunos han pedido que se la envíe con anticipación para poder estudiarla. ¿verdad? ¿Cuántos se han edificado hoy? Mire, Amado, cuando Wilfredo habló, yo rápido fui a la referencia, porque en un momento dado dimos escatología. Para que usted tenga una idea... si usted coge a el libro de Ezequiel, oiga bien esto, si usted coge el libro de Ezequiel, va a encontrar que todo lo que Juan escribe, ya lo dijo Ezequiel. Lo que pasa es que por eso es que la hermenéutica requiere que la Biblia sea la intérprete. Si cuando yo hablo de una ciudad nueva, yo la busco en el concepto literal, este, racional, pues yo no estoy Pensando que miles de años antes, cuando usted va ese pasaje bíblico, se hace una exégesis, Isaías habla de la ciudad, Ezequiel habla de la ciudad, Miqueas habla de la ciudad, Zacarías habla de la ciudad. Que cuando Juan habla, Juan no lo entendió porque Juan creía que Jesús era simplemente el Mesías. Pero cuando Dios se le presenta a Juan le dice, yo soy el Jesucristo, el Redentor. Y lo que parecía sombra, viene a cobrar luz, es como el tamaño de la ciudad. ¿Por qué la ciudad es cúbica? Cuatro lados perfectos, porque el símbolo es perfección, no tiene que ver nada con dimensión. Si yo quiero hablar a usted de, de perfección, le presento un cubo, un cubo perfecto en todas sus dimensiones pues esa medida porque ma, si usted lee a Miqueas Miqueas dice no ponga cinta no mida porque no cabe entonces el problema de nosotros es que la iglesia desarrolló una mentalidad escapista fíjese que el plan de Dios con Adán era que reinara con Cristo y yo quiero irme de esta tierra y dicho eso de paso, eso le ha creado un grave daño a la iglesia, porque la iglesia cuando debe estar ocupando como Daniel, Sadrach, Mesac, Abenego, José, posiciones de influencia para sanar la tierra, estamos pensando en himnos. ¿Entendió eso? Entonces, por eso es que hay que, esos otros métodos, alegórico, racional, mítico, todos esos métodos, te alejan de que Dios no es un Dios de, de improvisación. Fíjense que cuando Jesús le dice, venga tu reino. Miren, el Padre nuestro, nosotros lo decimos, ya Dios está transformando nuestras mentes, nuestros corazones, que eso fue lo que hizo Pentecostés, una mente nueva y un corazón nuevo, para que desarrollemos responsabilidad. ¿Cuántos aquí se sienten responsables por los niños? ¿Cuántos se sienten responsables que hayan viuda, preso, huérfano, menesteroso? Esa era la voz de la iglesia. Pero como estamos pensando en himnos, hasta escribimos: Si Cristo tarda más, ¿qué hemos de hacernos? ¿Sabe quién está retrasando la vida de Cristo? La iglesia, por no entender el trabajo del reino. Porque Cristo no va a venir hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la finalidad. Por eso cuando usted, ese libro de Apocalipsis, este, usted lo va a encontrar. Por ahí hay una, un libro que tenemos que se llama este, Restituciones, ¿verdad? Hay un, un manual que hace ese contraste. Y va a descubrir que todo lo que Juan escribe en Apocalipsis ya fue dicho por los profetas anteriormente. Ahora, pero como usted lo que le lo, lo ha citado es Apocalipsis. Ah, ah, sí, días de retribución. Hay un manual ahí, es bien gordo, así, se lo podían enviar por internet porque tiene como 300 páginas. Coge el libro de Apocalipsis, frase, este, letra por letra, y te trae el contraste, de dónde eso está dicho en otro libro de la Biblia. Por eso es que el que te está diciendo que para tú interpretar la Biblia, el contexto es la Biblia, no es el texto ni el pasaje. Si yo quiero hablar del reino, del monte santo, es desde Génesis a través de toda la Biblia, tengo que buscar el tema. Yo quiero hablar de los materiales de la ciudad de Dios, están desde Génesis a través de toda la Biblia. Ahora, si usted va a Apocalipsis solamente, lo que va a usar es la imaginación. Cuando la Biblia es clara en definirlo. Así que por eso es que este método te va a permitir creer, como dice la escritura. Dígale a alguien a su lado, te, va, te, te conviene creer como dice la escritura. Sí, porque, mira, por eso es que yo, 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 yo digo una cosa, por eso es que yo vivo yo vivo feliz. Yo vivo entendiendo que aún, hoy me llamó un muchacho me tuvo como una hora por teléfono, porque le, por, haciendo preguntas, y una de las cosas que yo le decía, que el plan de Dios es que usted viva con plenitud, porque Él, es, él lo llena todo. Cristo es la plenitud, y Él quiere que nosotros vivamos la plenitud en Él. Pero si nuestro pensamiento es equivocado, tus sentimientos van a ser distorsionados y si, tu, si tus sentimientos son distorsionados, tu conducta es errática. La iglesia ha querido cambiar la conducta. Cristo vino a renovar la manera de pensar. vamos Así que, qué bueno que sé que esto nos, nos, nos saca de la silla. Vamos a estar en pie. Gracias a Wilfredo, daré un aplauso a Wilfredo ahí. Esto es, esto es un reto, un reto. Usted tiene que esforzarse. ¿Me escuchó bien? Tiene que esforzarse. Tiene que estar atento, tiene que estar conectando. otros días yo fui a una iglesia bien conservadora y le, le dije, no voy a decirle nada que ustedes no hayan escuchado. Y cuando terminó el mensaje, el pastor me dice, el mensaje parece todo nuevo, pero lo que el pastor dice es verdad. Lo que hizo fue que conectó los textos. Porque a veces tú coges un texto allá, coges otro acá. Cuando usted habla de la Nueva Jerusalén, tú eres, tú eres los materiales de la Nueva Jerusalén. Usted, dígaselo, yo soy los materiales de la Nueva Jerusalén. Y por eso es que te están cortando, por eso es que te están pasando por el fuego, por eso es que te están puliendo. Porque Dios, eh, Cristo fue a la cruz para hacer la piedra del ángulo y ahora dice, quiero piedras vivas sobre en mí. Así que, de acuerdo a tu lugar, algunos son perlas porque han sufrido tanto. Cuando usted busca la aplicación y está con los personajes bíblicos. Así que, esto es emocionante. Yo no sé si usted se emociona, pero yo me emociono. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque estamos profundamente hambrientos. Tú dices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Señor, y sabemos, Señor, que tu palabra es fiel, es verdadera, es verdad, es ley que transforma el alma, y queremos alimentarnos. Tu palabra dice, Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes por qué, Señor? Porque todos los días no es suficiente. Ayer me deleité en ti, hoy me deleito en ti y mañana quiero más. Señor, nunca alcanzamos a conocerlo todo porque tú te vas revelando nuestros corazones. Por eso en esta hora, permítenos, Señor, que seas, tú seas como te les revelaste a Juan, y Juan creía que simplemente era Señor, un Mesías, pero tú te le revelaste como el Cristo. Descorre severo de la eternidad y permítenos vernos en ti, Señor, siendo formados en ti, siendo conectados en ti para reinar contigo por la eternidad. Bendice este pueblo, Señor, que saca lo mejor. Yo sé que cada uno de los que está aquí, este tiempo no le sobra, lo ha separado porque ama tu verdad. Porque quiere la verdad que hace libre. Porque quiere ser edificado por tu palabra. Por eso, Señor, como Pablo, lloro para que seamos llenos de la sabiduría y el conocimiento. Y esta palabra, Señor, ponga fundamento en nuestra vida para vivir una vida plena en ti, Señor. Gracias por el recurso. Gracias, Señor, por esta noche. Llévanos con bien. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Y para los codazos hay tiempo.